0: Neue Ausgabe von Backstage Boxengasse, schön, dass ihr alle mit dabei seid, ein Unglaublich aufregendes Wochenende äh, liegt hinter uns allen, vor allem mit äh, mit großen Augenringen. <lacht> Egal, ob er jetzt wieder Peter direkt in Australien war oder so wie Sandra und ich das Ganze aus aus München verfolgt haben. Es war unfassbar intensiv, Peter. Ähm, äh, ja, vor allem für dich ja mit. Ich kenne es ja selber mit mal so vier Tage schnell Australien. Ist es ja dann auch nicht getan. Ne?
1: Definitiv. Also ähm, wir sitzen jetzt auch noch immer gerade ähm, auf dem Rückflug. Haben jetzt mal die erste Station geschafft. Sind äh, in Bangkok jetzt gerade in der Lounge angekommen, gleich geht es dann weiter Richtung, Richtung München, kommen dann ähm, äh, am Dienstagmorgen um so knapp 6 Uhr dann in der Früh an, hatten übrigens ähm, noch großes ähm, Kopfzerbrechen und ähm, ordentliches Schwitzen äh, beim Hinflug, weil unser Visum so spät angekommen ist und ähm, äh, wir hatten es auch noch nicht, als wir losgeflogen sind für, für Australien. Äh, das, war, das war echt auch nochmal eine ganz neue Erfahrung. Ähm, da stand ich dann mit ähm, mit der Imke, mit unserer Kollegin aus der Redaktion in München am Flughafen und äh, wir haben überlegt, was wir machen und haben uns dann dazu entschieden, zumindest mal den ersten Trip schon mal anzutreten bis nach Singapur und haben dann in Singapur nochmal ein, zwei Stunden warten müssen, bis wir dann letztendlich das Visum bekommen haben in letzter Sekunde, um dann weiterzukommen nach Australien. Also das war eine längere Geschichte noch, die dahinter steckt. Am Ende ist das gut gegangen, aber war natürlich schon mal ein kleiner Aufreger, um überhaupt dann dann anzukommen. Und Sascha, du sagst es ja gerade dann auch, es waren acht Stunden Zeitumstellung, das haben wir schon auch das ganze Wochenende mit, mit rumgeschleppt. Also der Kopf war ein bisschen langsamer als sonst. Der ein oder andere Versprecher, der dann auch dabei mal war und äh, der sich eingeschlichen hat, aber wie gesagt, was was unser Leid war, hattet ihr dann in in München genauso, weil bei euch dann alles äh, zu richtig früher Zeit stattgefunden hat. Backstage Boxengasse Der Formel 1 Podcast von Sky.
0: Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Du merkst, wenn in deinem Leben was schief läuft, wenn du aufstehst und dir die Zähne putzt und feststellst, oh, die Zahn die Zahnbürste ist ja immer noch nass, also das heißt, du hast zu wenig geschlafen. Das war es ähm, war's das? Und ich meine, klar, um Gottes Willen, was sollen wir sagen? Es gibt Menschen, die ja. arbeiten ihr Leben lang im Schichtbetrieb und gehen nachts und stehen nachts auf, während wir alle friedlich in unseren warmen Bettchen liegen und arbeiten und gehen dann ins Bett, wenn die Sonne aufgeht so ungefähr. Also, über was reden wir eigentlich? Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon anstrengend und man merkt es dann irgendwie auch, mehr hat der Körper wehgetan. Timo war überragend übrigens, also der sah aus in der Früh, wie er kam, da hatte ich so, boah, wie wär's mit dem ein oder anderen Eiswürfelchen für die Äuglein? Also der sah aus wie ein frisch geschlüpftes
1: ja,
2: auch. Ich kann das total gut nachempfinden. Also ich hatte ja an diesem Wochenende die komfortabelste Rolle von uns allen, äh, bequem zu Hause auf dem Sofa. Ähm, aber ich habe den Timo auch gesehen und ich habe echt mit ihm mitgelitten, weil ich kenne das auch. Ich bin ja selber auch gar kein, gar kein Morgenmensch. Also früh aufstehen ist für mich wirklich echt richtig, richtig schwer und richtig, richtig schlimm. Und ich sehe da manchmal auch dann so aus. Guter Tipp dabei, eigentlich auch habe ich nämlich auch immer ähm, einen Löffel im Kühlschrank haben, und dann einfach die, die gebogene Seite vom Löffel schön auf die Augen drücken, das hilft.
0: Ich habe das mit der Gabel probiert. Vielleicht lag es daran. Vielleicht lag es <lacht> der, der Timo hat es eh total gegeben. Nein. Weißt du, was der gemacht hat? Der war im Rutschenparadies in der, Erde, hier ne? in der Gegend. Ja mit, <lacht> ja, mit der ganzen Familie. mit Der ganzen Familie. Der war aber auch sowas von paniert dann am nächsten Tag, weil er nämlich gedacht hat, er macht hier seine Kinder schön platt, indem er sagt, hier, die 120 Stufen Rutsche, die machen wir jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Am Ende war er derjenige, hat er erzählt, der äh, praktisch auf den Brustwarzen die letzten Stufen. <lacht> der der Treppe nach oben gerobbt ist. Ja
2: gut, das darf man natürlich nicht vergessen, dass die Kinder dann doch teilweise noch mal ein bisschen anderes Energielevel haben als man selber.
1: Und apropos Energie, der Einzige, der wirklich unerschrocken die Tage durchgestanden hat, ist unser Ralf. Ne? Also äh, wie immer, der Erste, der morgens wach gewesen ist, Sportprogramm, Frühstück, das erste Bild in unserer Gruppe. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ähm, immer von seinem äh, Kaffee, der vor ihm stand, abends lange durchgehalten, immer die Frage, wo gehen wir hin, was machen wir noch? Äh, in der Boxengasse rumgerannt, an meiner Seite rumgestanden. Ähm, also das ist wirklich ein Phänomen. Also Ralf ist eine Maschine.
2: Genau. Das ist eine Maschine.
1: Ja,
0: das
2: ist ja schrecklich. Aber
1: wisst ihr, was einen, was einen echt getragen hat, ähm, äh, vor Ort das Publikum und äh, das ist was gewesen wo man dann auch weiß es lohnt sich all das äh, weit zu fliegen Jetlag zu 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 ertragen und so weiter aber was da los gewesen ist äh, an der Strecke äh, dieser dieser Weg rein äh, in Richtung des Fahrerlagers äh, ja die die Leute die da gewesen sind die Australier die jetzt zwei Jahre warten mussten durch Corona bedingt äh, ja wieder dann die Formel 1 im Land zu haben das war wirklich äh, Gänsehaut Feeling pur nur fröhliche, freundliche Gesichter ähm, und äh, ja, wie gesagt, ein angestacheltes Publikum. Das war großartig. Das
2: glaube ich dir aufs Wort. Vor allem der Weg dort ist ja sowieso eigentlich schon cool, ne? Durch diesen Park und dann stehen da ja auch immer diese ganzen ähm, Oldtimer-Autos, wenn ich mich noch recht erinnere, da spaliere und so. Ja. Ne? Und dann läuft man da über diese ja, Ponton-Brücke genau. über den über den See äh, drüber. Ähm, das hat schon so eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre, finde ich. Sag mal, Peter, hat sich denn tatsächlich Angefühlt so ein bisschen wie Saisonstart. Weil also Australien war ja eigentlich immer Saisonstart. Und ich, ich habe da immer an diesem Wochenende so ein bisschen kurz mal das Gefühl gehabt, ich muss mich zurückerinnern, dass es eigentlich in Anführungszeichen schon das dritte Rennen ist.
1: Es wäre schön, wenn es der Saisonstart wäre. Das habe ich mir auch nochmal so, so gedacht, als ich es jetzt auch erlebt habe, dann wieder in Australien. Also es wäre schon, finde ich, so vom Ganzen und ähm, von dem Ganzen drumherum, von der Atmosphäre her, wäre schon schön, so in die Saison zu starten. Nichts gegen äh, Bahrain, da sind wir ähm, ähm, auch gut aufgehoben, beziehungsweise zumindest von der Unterkunft her. Das Wetter ist schön, äh, politisch gibt es da natürlich auch das eine oder andere, was man ansprechen kann. Aber äh, vom Ganzen her wäre es einfach schön, äh, in Australien den Auftakt zu haben, weil es einfach ähm, so eine herrliche Atmosphäre ist, äh, äh, eine Tradition hat äh, und Australien auch dafür steht, Also das ist uns nochmal allen klar geworden, dass es eigentlich toll wäre, wenn man da wieder zum ursprünglichen Plan zurückkommen würde, dann auch vielleicht ab der nächsten Saison. Ich weiß nicht, welche, welche Überlegungen
0: da sind. Ja, also das haben viele ja auch gesagt, dass das eigentlich der Punkt wäre und ich glaube Australien selbst hat wieder Mut geschöpft, nachdem das Event jetzt da ja durchgeführt werden konnte nach zwei Jahren Pause das dann auch wieder in die in die Regel reinzukriegen mit der Strecke auch. Die Umbaumaßnahmen haben, glaube ich, gewirkt. Ich fand es ein bisschen schade, dass es diesen vierten DRS-Bereich dann doch nicht mehr gab. Das fand ich auch alles ein bisschen skurril. Da müssen wir auch noch nochmal der Sache nachgehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas mitbekommen? Ich finde es komisch, dass ein Team praktisch sagen kann, das wollen wir nicht und dann wird das äh, gemacht. Ich meine, klar, Sicherheit ist immer so ein Ding. Das schlägt natürlich alles, wenn das wirklich so war, aber ein bisschen der, der Sache nochmal nachgehen sollten wir, glaube ich, schon die nächsten Tage, wie das überhaupt zustande kam. Also angeblich waren es ja doch einige Fahrer auch, die den
1: Sicherheitsaspekt angesprochen haben. Du sprichst Alpinen an, die sich ja einen Vorteil davon versprochen hatten. Dann am Ende, wenn eine DRS-Zone wegfällt, also du hast recht, es ist nach wie vor so ein bisschen offen, was jetzt endlich denn den oder der Grund dafür gewesen ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was was ihr noch gehört habt zu der Geschichte selbst, aber Ursprünglich habe ich mal gehört, dass es wohl mehrere Fahrer dann auch ähm, bei der Fahrerbesprechung gewesen sind, ähm, die den Sicherheitsaspekt da angesprochen haben.
2: Ja, aber das ist halt ja immer genau das Problem, wie Sascha ja schon sagt. Sobald da einer Sicherheitsbedenken hat, kommst du ja eigentlich gar nicht umhin, da was zu ändern. Weil Gott bewahre, dann passiert irgendwas und einer hat es vorher angesprochen, dann hast du halt ein richtiges Problem. Also klar, ich glaube, wir sollten da schon mal nachfragen. Aber ich hatte sowieso an dem Wochenende ehrlich gesagt den Eindruck, dass auch die Rennleitung... ähm, irgendwie noch mal so ein bisschen genauer hingeguckt hat bei allem und bei jedem, weil ich schon fand, dass es viele, viele äh, Sachen gab, die dann wieder untersucht wurden etc., wo ich irgendwie den Eindruck hatte, es geht eigentlich darum, sich auch nochmal so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen oder auch ein Gefühl, ein Gespür zu bekommen für unterschiedliche Situationen. Vielleicht gehörte das da auch dazu, dass sie gesagt haben, okay, wenn da jetzt äh, einer, zwei oder auch mehrere Sicherheitsbedenken haben, dann gehen wir da in keiner Form Ja, Mir scheint so ein bisschen ein so
0: mit dem neuen Rennleiter, mit Nils Wittig, das ist ja eigentlich, glaube ich, schon derjenige, der hier hauptsächlich den Hut auf hat, das der so wie ein, wie ein neuer Lehrer, den du hast. Der kommt in eine Klasse, die hat einen schlechten Ruf. Und dann sagt er so, Freunde, jetzt ziehen wir mal die na, ein bisschen an. Also es gibt ein paar Dinge. Also erstmal stehen alle ordentlich auf, wenn ich hier reinkomme und sagen, guten Morgen, Herr Lehrer. Und äh, dann möchte ich gerne mal die Fingernägel sehen, ob die auch alle schön geknipst sind und geschnitten sind. Wenn wehe, die sind zu lang oder sind dreckig, dann gibt es gleich mal ein bisschen Ärger. Also so kommt mir das ein bisschen vor. Also als würde er nach Gelegenheiten suchen, um generell rauszukehren, wer das Sagen hat und äh, wer hier für die Disziplin sorgt. Ich meine, äh, Peter, du hast es ja auch mitbekommen, äh, diese Ansage, die natürlich in den vier regeln verankert ist, äh, mit Schmuck und äh, Dingen im Cockpit, äh, hat natürlich seine Gründe, logischerweise, aber das so explizit nochmal reinzuschreiben, wirkt schon so ein bisschen, finde ich so. Ein
1: schönes Bild, was du, da, äh, was du da anbringst, weil ich glaube, genauso ist es auch. Ähm, gleich bei seinem ersten Auftritt hat man das ja auch schon gehört, dass er wohl sich für einen Kurzauftritt entschieden hat, zehn Minuten, Ansprache an die Fahrer, ohne Fragen das Ganze. Also so wie du es beschreibst, der Lehrer, der in eine schwierige Klasse kommt und erstmal ein Statement setzen will, so kommt es mir auch vor und das ist auch das, was man hört. Ich finde auch die Reaktion auf diesen Paragraphen, was den Schmuck anbetrifft, der ja untersagt ist, den dann im Auto dann auch zu tragen, aus Sicherheitsgründen, die waren ja auch dementsprechend harsch. Also Gasly hat hat, hat sich, glaube ich, sehr heftig äh, geäußert, ohne es jetzt hier wiederholen zu wollen. Ähm, Lewis Hamilton und Max Verstappen haben sich drüber lustig gemacht, also das ist halt die Frage, ob er mit der Art ankommt. Ich glaube auch, ähm, bei seinen Stationen zuvor hat er ja auch nicht den allerbesten Ruf unter den Fahrern gehabt, also keine Ahnung, da bin ich mal gespannt, wie das dann auch ähm, wie das dann auch weitergeht und ich meine, Lewis Hamilton, äh, der ist ja dann wirklich ähm, Meter an uns vorbeigelaufen, dann auch äh, in der Gridphase. und ich weiß gar nicht, wie viele Ringe der im Ohr hatte, also äh, bei drei habe ich aufgehört zu zählen. Also dem äh, geht das Ganze am A-Punkt vorbei. Ne?
2: Ja, wobei mir ja. schon auch aufgefallen ist, das ist natürlich auch so. Ich habe so das Gefühl, diese Fahrer sind auch wie so ein, ich sag mal wie so ein Sack Flöhe Und wenn du da so ein so ein, so ein bisschen aufmachst den Sack, dann sind sie alle auf einmal raus. Und es hat schon zugenommen, auch gerade mit dem Schmuck wieder. Also ich habe schon auch in den letzten Rennen und auch auch letztes Jahr vermehrt dann noch Fahrer gesehen, die den Schmuck dran hatten. Und da glaube ich auch nicht, dass die aus dem Rennauto ausgestiegen sind und sich den dann erstmal mal hier um, äh, ne, umgelegt haben. Bestes Beispiel war eben noch in Bahrain, äh, Max Verstappen zum Beispiel, der hat den Tape am Handgelenk und über dem Tape war halt auch der, äh, der Schmuck dann drüber und so. Also vielleicht ist es denen einfach auch aufgefallen, dass die da, äh, ich sag mal, die die Grenzen ziemlich ausreizen und auch überschreiten. Und vielleicht wollten sie da einfach nochmal drauf hinweisen. Bin ich gespannt.
0: Ich meine, Peter, Peter Ralf hat da ja was ganz Wichtiges auch dazu gesagt, was gerade diese Sicherheit anbelangt. Warum man das überhaupt nicht haben möchte im Cockpit.
1: Ja klar, weil äh, wenn du zum Beispiel an den an den Unfall auch nochmal von von Grosjean zurückdenkst, äh, ne, wo äh, wo es gebrannt hat, äh, wenn du dann ein Schmuckteil noch hast äh, um den Finger oder sonst was, äh, also ich meine äh, mag man sich gar nicht äh, mag man sich gar nicht ausdenken, wenn der Grosjean noch einen Ring äh, getragen hätte oder oder einen, einen Armreif wie äh, Max Verstappen es ja zum Beispiel auch tut, der hat ja glaube ich so ein permanentes äh, Ding drum von Cartier glaube ich oder sowas bin mir nicht ganz sicher, ich meins irgendwie am Wochenende ja, auch gehört das, was, das, was Sandra hat. gemeint
0: hatte, ja, genau. Ja,
1: genau, genau. Ähm, ne, was, was dann auch nicht so einfach ist ähm, abzulegen. Aber eben, genau das sind ja die Gründe. Es hat äh, einfach einen, groß, einen großen Sicherheitsaspekt. Und Ralf hat es ja am Wochenende auch gesagt, er hat früher auch dann irgendwie seine Ursaur noch getragen, aber kann das schon auch verstehen, dass man da nochmal ähm, ja, drauf, äh, drauf, drauf Wert legt und nochmal darauf hinweist, auch ähm, das eben zu unterlassen in der Zukunft. Ähm, keine Ahnung, wer da wer da doch am Ende dann doch noch alles auch einen ähm, Ring trägt oder Ohrringe, wie im Fall dann von Luis, wird mit Sicherheit auch ein Thema bleiben, aber auch, weil, weil der Nils Wittig, der Rennleiter, der Neue, das auch noch mal so rausgekehrt hat. Ne?
0: Ja Und dann habe ich Bilder gesehen auf Instagram, äh, lieber Peter, da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen neidisch geworden. Es gibt ja in äh, Melbourne ein ganz berühmtes oh, Steak-Lokal. Ja. <lacht> Flados, da war ich auch jedes Jahr. Ja. Das ist, äh, ich meine, da muss man hin, ne? das ist Pflicht, also nicht nur, weil das Essen, glaube ich, ja nach wie vor fantastisch ist, sondern das ist ja praktisch, äh, ja, das ist die die Formel-1-Kantine, ne? Also <lacht> etwas, das ist jetzt, klingt jetzt böse, ist es nicht, aber jeder ist dort irgendwie, ne? Definitiv. Und ähm, Ralf
1: äh, und, und Michael Schumacher waren ja, keine Ahnung, wie lange das jetzt mittlerweile her ist, äh, vor äh, 20 Jahren oder oder noch länger her, äh, waren sie auch schon mal gemeinsam da und ich hatte dann dort angerufen und die haben gesagt, dass sie äh, ziemlich ziemlich gut besucht sind an dem Abend schon. Ich habe gesagt, naja, äh, wir haben den Ralf mit dabei und äh, das ist mir weniger eine Überraschung für ihn, der weiß gar nicht, wo es hingeht. Dann hat er gesagt, oh super, also der, der Vlado oder das ist der Sohn, glaube ich, mittlerweile vom Vlado, der Vlado selbst, der das, der das Lokal eröffnet hat, ich glaube, vor keine Ahnung, 40 Jahren oder sowas, den, den gibt es schon leider nicht mehr, der ist leider schon verstorben, aber der Sohn hat sich so gefreut und als wir dann da mit dem Ralf angerückt sind, also Tobi, unser Kameramann, war mit dabei, die Imke, Ralf und ich, also die Gesichter, die ihr sehen sollen, also die sind aus dem Strahl nicht mehr rausgekommen und am Ende wurden ja auch Fotos gemacht und äh, sie haben sich das Bild nochmal angeguckt, was da natürlich auch hängt von von Michael und von Ralf. Ralf damals noch mit mit Brille und äh, mit einem sehr schicken Hemdchen. Ich glaube, das hat Ralf ja auch verewigt äh, auf seinem Insta-Account. Also, wer es noch nicht gesehen hat, äh, gerne mal vorbeigucken. Wir haben super gut gegessen, hatten eine sehr, sehr nette Atmosphäre da. Ähm, Sascha, und du sagst ja auch, es ist ja echt so eine Institution da, da muss man hin. Also, ähm, Sportstars kommen da hin, äh, Schauspieler und, und, und. Also, ähm, äh, da kann man wirklich mal hin und es ist auch nicht... äh, ähm, pompös aufgezogen, sondern sehr einfach und sehr schlicht. Man fühlt sich da wohl, tolles Essen, ähm, vernünftige Preise. Also ähm, ja, es war ein schöner Abend. So
2: ein bisschen wie die Pistenklause am Nürburgring. Das kennen wahrscheinlich einige deutsche Motorsportfans und so kann man sich das dann in ich sag mal australischer Variante vorstellen. Hab da auch schon einen schönen Abend verbracht. Ich war ja bisher erst einmal in Australien, aber habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, beim Fladus mal vorbeizuschauen. Ja, das ist
0: echt äh, Pflichtbesuch. Ja, ansonsten wollen wir mal ein bisschen über das Sportliche ja, da reden. Ja auch was, ne? War ja auch
2: ein bisschen
0: <lacht> was los in Australien. Es gibt viele, die sagen, jetzt ist die Formel-1-WM schon rum. Sehe ich anders, weil weil Verstappen jetzt zweimal nicht ins Ziel gekommen ist. Aber der Doktor Helmut Marko, der so zuversichtlich und ich sagte, er strotzte ja förmlich am Wochenende vor Selbstvertrauen. Kein Wunder, <lacht> so wie er da durchs Fahrerlager stolziert ist. Ähm, ja, also am Sonntag, am Sonntag hat er mir wieder ein bisschen leid getan. Da sah er ein bisschen gebrochen aus, der Kann Doktor. Wirkt er fast schon müde äh, von dem, was da, ja, ja, was da Wunder, passiert ist. Kein Wunder. Also,
1: <lacht> am Wochenende. Also ja, er hatte, er hatte wirklich sehr gute Laune das ganze Wochenende. Die Atmosphäre in Australien, die hat ihm auch sehr, sehr gut gefallen. Das hat man ihm förmlich angemerkt, also richtig aufgelebt, um es mal so zu sagen. Aber ja, am Sonntag waren die schon ratlos. Zweiter Ausfall mit unterschiedlichen Gründen. Bahrain, Australien, nur ein Rennen, was sie zu Ende fahren konnten. Da zumindest dann ja auch ein Sieg für für Max. Charles Leclerc in diesen beiden Rennen, wo, wo Max eben nicht in Ziel gekommen ist, am Ende zweimal 26 Punkte geholt. Also das ist schon wirklich eine eine Problematik und ich habe es heute auch noch irgendwo gelesen, dass äh, wenn das Rennen unter normalen Umständen zu Ende gelaufen wäre, auch äh, ohne Safety-Car-Phase, dann wären es glaube ich 26 Sekunden gewesen, die äh, der Leclerc auf den Verstappen rausgefahren hätte. Also das äh, ist doch schon echt ein großer Unterschied und ich bin da auch so ein bisschen bei Ralf, weil wir auch gerade hier so ein bisschen gesprochen hatten, schon mal auch in der in der Lounge, wo wir gerade sind, dass er es auch nicht so versteht, weil ihm das irgendwie auch vorher schon klar gewesen ist, was dieses Thema Graining anbetrifft bei 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 Red Bull und dieses Reifenthema, dass das einfach so ein großes gewesen ist, dass, dass Helmut Marko vorher auch darauf angesprochen, das gar nicht so, so eingeschätzt hat. Vielleicht hat er zurückgehalten oder sie haben es wirklich verschätzt. Max hat es ja auch gesagt, dass sie auch irgendwie ein falsches Setup irgendwie vom Auto hatten. Aber da, äh, finde ich, sind doch schon gerade ein paar große Fragezeichen. Und ich bin echt gespannt, äh, wie, wie schnell sie sich dann zurückkämpfen können, auch im Vergleich zu, zu Ferrari.
2: Wobei ich habe mich schon gefragt, weil das wurde jetzt auch in den ersten drei Rennen, finde ich, schon deutlich. Ähm, es haben ja einige Teams auch Probleme, was die Haltbarkeit ihres Autos angeht. Und da frage ich mich natürlich wieder, ist das jetzt wieder dem geschuldet, dass wir eine Regeländerung hatten und die Autos eigentlich komplett neu aufgebaut sind? Oder sind es wirklich einzelne, schwerere Probleme, die die Teams haben. Es ist ja nicht nur nicht nur vorne Red Bull und auch Mercedes, die unterschiedliche Schwierigkeiten haben, sondern es, es zieht sich ja auch durch. Also ich meine hier die, der Motorenverschleiß von der Fernando Alonso im Alpin, der war ja auch schon jetzt ordentlich hoch und das, da gibt es ja bei vielen Teams diese Momente. Und da bin ich immer am Überlegen, ist das jetzt wirklich einfach neue Saison mit neuem Reglement und da müssen alle jetzt einfach ein bisschen durch. Also ich glaube auch nicht, dass wir uns um Red Bull Sorgen machen brauchen. Die werden schon wieder kommen, genau. Genauso wie ich glaube, dass Mercedes auch wieder kommt. Aber ich kann natürlich die Sorgenfalten vom Doktor schon verstehen.
0: Ja, wobei er sie ja am Anfang, wie gesagt, ja gar nicht hatte. Das ist das, äh, Peter, was ich auch nicht ganz verstanden habe, warum er da, vielleicht war er leicht verblendet von der Schönheit um ihn herum in äh, Melbourne. Kann ja durchaus sein. Aber der, der Punkt ist schon, ist schon einer, der Anlass zur Sorge gibt, weil so schnell wirst du es nicht wegwischen können. Er hat ja gesagt, den Imola ähm, kommen neue Teile. Das Auto soll ein bisschen abspecken, leichter werden. Das bringt vielleicht ein bisschen was. Aber Ferrari schläft ja auch nicht. Die werden ja auch weiterentwickeln und weitere Dinge bringen. Das heißt, wenn du einen Schritt machst, macht Ferrari bestenfalls auch nur einen. Also, das ist, das ist ja auch das Ding. Ja, ne, also ich meine, Imola ist für Ferrari jetzt auch ein wichtiges, wichtiges Rennen, ne? Ist ja direkt vor der Haustür. Definitiv. Und die kommen ja jetzt äh, endlich dann auch mal wieder mit breiter Brust ähm, zu ihrem
1: Heimkomprim. Man hat ja die letzten beiden Jahre auch echt immer mitgelitten. Aber was ich bei Red Bull halt auch interessant finde, ist äh, tatsächlich auch der, der Faktor Max Verstappen. Ne? Ich meine, Helmut Marco hat es überall betont vor der Saison, auch nochmal bei den Testtagen in, in Bahrain, dass wir einen besseren Max sehen werden noch als zuletzt im letzten Jahr, wo er schon sehr stark war, weil er eben Weltmeister geworden ist und dass ihm einen gewissen Druck nimmt, der ihn vielleicht dann auch eher nochmal gehemmt hat an der einen oder anderen Stelle, als es ihm gut getan hat. Und ich finde jetzt, gerade hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass er auch ein bisschen über über, über ähm, uns und nicht das Maximum rausholt. Ähm Sergio Perez hingegen, äh, der Mexikaner, fährt es richtig gut. Vielleicht äh, ärgert ihn das auch, dass der wirklich viel näher an ihn rangekommen ist. Also gerade, finde ich, es ganz schön viel Unruhe beim Team Red Bull ähm, auf verschiedensten Ebenen.
0: Ja, ist nicht so ganz einfach. Die müssen das jetzt erstmal alles aussortieren, wie das alles läuft und klar, was diese Haltbarkeit anbelangt. Ich meine, Max, der das ja auch dann im Interview mit dir auch gesagt hat, äh, wo er meinte so, boah, also bisher hatten wir da eigentlich in den letzten Jahren nicht so diese Thematik, jetzt zweimal ausfallen, das geht so gar nicht. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall spannend und ähm, beschäftigt uns natürlich schon nach der Euphorie, die wir jetzt hatten in den ersten zwei Rennen mit diesen tollen Zweikämpfen, darf Red Bull nicht schlafen, die müssen weitermachen. Ja. Und mit Mercedes, äh, die haben es maximale rausgeholt äh, mit diesem humpelten Auto, äh, Russell Zweiter in der WM, das ist ja auch so ein Ding, ne? also wer hätte denn das gedacht? Also ich hätte mit viel gerechnet nach den ersten zwei Rennen, aber nicht, dass Russell auf, auf Platz zwei in der Fahrerwertung liegt. Unfassbar. Im Fußball
2: sagt man glaube ich immer den Bayern Dusel, in der Formel 1 ist es dann der Mercedes Dusel, weil die haben ja jetzt schon zum zweiten Mal ordentlich profitiert von den anderen, ne?
0: Ja, aber sie kommen, ins, sie kommen ins Ziel, das ist ja, das ist ja die alte die alte Weisheit, ja, um zu äh, be first oder so ähnlich, you have to finish first oder so ähnlich. Ja, so, so <lacht> läuft doch das, man muss erstmal ins Ziel kommen, das ist es halt.
1: Definitiv und also den Bayern Dusel, den den Mercedes ja auch in den letzten Jahren so oft hatte, ich finde, dass der vor allen Dingen bei Hamilton ja so ein bisschen verflogen ist auch. Ich glaube beim ersten Rennen und jetzt auch bei bei dem Australien hat er so ein bisschen Pech gehabt, was die Safety Car Phase anbetraf und das in die Box kommen. Also da wären auch bessere Platzierungen für ihn möglich gewesen. Aber wenn wir gerade schon von Max gesprochen haben, der vielleicht ein bisschen Unruhe verspürt, auch auch weil Perez vielleicht ein bisschen näher an ihn anrückt, also für Hamilton ist es eben auch eine ganz neue Situation Damit George Russell, hat er halt jetzt ein anderes Kaliber als als Valtteri Bottas. Das muss man natürlich auch sagen. Mal gucken, wie, wie, wie der der siebenmalige Weltmeister mit der Situation dann jetzt umgeht.
0: Ja, Steckt so viel drin, steckt so viel drin in dieser Formel 1, das ist herrlich. So viele Themen, über die äh, deutschen Themen sprechen wir gleich. Äh, Wichtige Informationen noch für euch, die kommen jetzt. den Porsche Supercup und der W-Series ab diesem Jahr auch an allen 17 Rennen der indycar serie mit dazu. Erfahrt mehr auf dieser Website sky.de slash f1podcast. Dort findet ihr alle Infos zur Formel 1 auf Sky. Tja, was machen wir denn mit unseren deutschen äh, <lacht> Fahrern? Also auch irgendwie ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Also... Mir tut, mir tut, mit wem fange ich eigentlich an? Wir fangen mit Herrn Vettel an. Also erstmal, lass uns uns positiv enden, diesen Podcast. Also deswegen fangen wir mit Sebastian Vettel an. Also es ist... Also mir tut er fast schon ein bisschen leid, ne? Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt eigentlich, äh, Mitleid für einen Profisportler. Aber mir tut er wirklich leid.
2: Ja, wobei ja, er tut mir schon auch ein bisschen leid, wobei er natürlich auch an diesem Wochenende echt auch eigene viele Fehler gemacht hat. Die müssen dann halt irgendwie auch nicht sein. Und wenn es gerade eh schon nicht so gut läuft, dann musst du, glaube ich, vor allem als als Fahrer von seinem Kaliber auch echt versuchen, diese Fehler zu vermeiden. Also das war ein ganz, ganz schwieriges Wochenende. Da fiel mir echt nur ein, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das kannst du eigentlich gar nicht anders sagen. Ähm, oh, ich glaube für ihn auch echt schwierig, zurückzukommen, quasi seinen Saisonstart zu haben und so gut wie, also so wenig Meter auf der Strecke überhaupt machen zu können über das ganze Wochenende und dann so auszufallen und diese ganzen, dann diese diese Nummer mit diesem Roller da noch und so, also irgendwie. Kann man eigentlich nur zurückspulen und nochmal von vorne anfangen?
1: Wobei ich da an Timus Worte dann auch denke, wenn das Auto dann halt einfach auch so unfahrbar ist und so schwer zu fahren ist, dass es dann auch eher weniger am Fahrer selbst liegt und dass es keine keine wirklich selbst verursachten Fehler sind, sondern es einfach so, so unterschiedlich reagiert, dass es einfach schwer zu lenken ist. Aber Bleibt trotzdem der Eindruck, dass es alles sehr sehr unglücklich läuft gerade. Vor allen Dingen auch für für Lawrence Stroll, den Besitzer von von Aston Martin. Die sechs Sterne Saison, die er sich immer wünscht, da sind sie so weit von entfernt. Fast schon Lichtjahre. Also da bin ich mal sehr gespannt darauf. Und wenn man bei Fehlern ist, dann muss man natürlich vor allen Dingen auch auf das gucken, was was der Sohnemann macht, der Lance. Ähm, Ralf hat ihn ja schon ein paar Mal harsch auch ähm, kritisiert. Und das Ganze ja auch äh, zu Recht, ne? wenn man an die Situation so erscheint, Qualifying denkt, das ist ja an Peinlichkeit äh, nicht zu überbieten. Ich meine, da hast du ja ähm, auch schön einen rausgeklopft mit Dumm und Dümmer. Äh, äh, er dann gemeinsam mit Latifi. Ich glaube, das trifft zwar dann auch wirklich auf den Punkt. Also unerklär- unerklärlich, was die beiden da gemacht haben und vor allen Dingen eben auch Lance Straw.
0: Ja, ja, also das ist schon schon extrem, was was da alles passiert. Im Rennen ja dann auch noch äh, auf sich aufmerksam gemacht, negativ. Äh, hat jetzt, glaube ich, acht Strafpunkte, sammelt das äh, ordentlich. Also mehr Punkte <lacht> äh, im Strafenkatalog als äh, auf dem Konto so direkt. Und kommt der Hülki ja, wieder? Dann ist schlimm, er
2: abmo- <lacht> ja, dann nein, noch weiter
0: sammelt. Äh, nein, aber was du gerade vorhin sagtest mit mit Sebastian Vettel und so. ja. Ich meine, der Einzige, der keinen kein Crash gebaut hat mit dem Auto und rumgefahren ist, ohne dass er irgendwo angeschlagen ist, das war... Das ja. war der Hückenberg, der ist weder in Bahrain mit dem Ding irgendwo dagegen gefahren, noch äh, in Saudi-Arabien. Also
1: ja. Mit dem Sebastian ja übrigens mit dem Sebastian übrigens, ähm, ja, also ne, unglücklich das Ganze, ganz klar, vor allen Dingen, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ne, ich meine, wir haben ja dieses Interview auch mit ihm geführt und das ist ja auch wirklich interessant, sich äh, mit dem Sebastian über andere Dinge zu unterhalten, in dem Fall jetzt auch über umstrittene Gastgeber in der Formel 1 und die Rolle der Formel 1 insgesamt, über den Krieg in der Ukraine, ähm, Na, ne, das ist ist ja alles immer sehr interessant, ähm, ne, ich finde, das ist manchmal natürlich auch, auch, auch schwierig, äh, ne, wenn sich ein Sportreporter mit einem Sportler solche Dinge unterhält. Das ist, ein, das ist ein sehr sehr schmaler Grad, ein sehr umfangreiches ähm, Thema, dann auch noch in alle Richtungen. Aber wie gesagt, trotzdem hat er da ja auch immer eine klare Meinung und das äh, schätzen wir ja auch alle äh, an ihm. Aber wenn man ähm, den Finger dann auch in die Wunden legt, dann muss man halt auch auf kleine Dinge achten ähm, und dazu gehört dann eben auch diese Situation, die ihr gerade angesprochen habt mit dem Scooter. Das mag man jetzt irgendwie so wegwischen und sagen, naja, komm, äh, na, ähm, kein Problem, aber wenn man eben auch ähm, so auf den Finger, wie gesagt, in die Wunde legt, dann muss man eben auch gucken, dass der Helm richtig sitzt, äh, dass man vor allen Dingen auch nicht freihändig nicht fährt und sich da auch dann an, an die Regeln hält. Ähm, auch wenn es mit Sicherheit ein, ein tolles, tolles Bild war, wie er da mit dem Scooter äh, über die Strecke fährt, aber ne, das sind dann auch so, so Kleinigkeiten. Also am Ende war es echt unglücklich, ähm, das Wochenende für Aston Martin für ihn auch, wie viel Spaß ihm das Ganze noch macht. Äh, keine Ahnung. Wir ähm, haben heute auch nochmal drüber gesprochen, ähm, auch ein paar Stimmen so aus seinem Umkreis gehört, weil es ja auch Spekulation jetzt wieder gibt, zieht er diese Saison noch durch? Ja, nein. Das wird er wohl auf jeden Fall machen, weil auch, dass das Team nicht im Stich lassen wird, äh, im, im Stich lassen wird. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das wird eine ganz äh, schwierige Saison auch auch für uns, da mit dem Sebastian dann jedes Mal dann nach Q1 zu stehen und, und nach dem Rennende dann äh, über Platz 15 oder 16 zu
0: sprechen. Ja, aber was ich finde, ist halt, äh, wann hat man bei ihm Feuer in den Augen gesehen? Wann hat man den Glanz gesehen? Wann hat man äh, ein strahlendes Gesicht gesehen? Dann, äh, wie zum Beispiel jetzt am Wochenende, als du mit ihm über seine Themen gesprochen hast, also äh, fand ich zumindest, äh, diesen Glanz, dieses Feuer, wenn er über Motorsport spricht, habe ich schon lange nicht mehr gesehen Klar kann man natürlich immer sagen, das hängt damit zusammen, dass er keinen Erfolg hat Aber dann soll er vielleicht auch die Konsequenz dann ziehen in gewisser Weise Aber wenn du zurückblickst, wann war es denn? 2018 vielleicht, als er die Chance hatte? Hm. Da vielleicht Oder 2017 und dann war es weg. Da ist nicht mehr viel da. Also finde ich jetzt ganz persönlich, jetzt vielleicht auch ein bisschen hart, was ich sage, aber ähm, das ist wie das ist wie ein großes Feuer, das du entzündest. Ja, Das brennt und brennt und brennt. Und wenn du da nicht mehr nachlegst, wenn da nichts mehr kommt, dann glimmt es nur noch. Und ich sehe es nur noch so ein bisschen glimmen, ehrlich gesagt. Also, da ist nichts dabei, wo wo ich sage, wow, der ist aber äh, mega happy mit dem, was ja, er da tut. Ich glaube
2: aber schon, dass es einfach auch eben mit der mit der sportlichen Lage zu tun hat. Weil ich hatte schon immer mal wieder dieses Feuer und diese Leidenschaft in seinen Augen gesehen bei bestimmten Rennen, wo es gut lief, wo es... wo wo du gemerkt hast, da ist auch wieder der alte Sebastian auf der Strecke da, weil er das Vertrauen ins Auto hatte. Wenn er aber dieses Vertrauen eben nicht ins Auto hat, dann dann kann er es natürlich auch nicht so so fahren. Und dann kann er, habe ich so das Gefühl, auch diese Leidenschaft, die er hat, glaube ich, nach wie vor für den Motorsport, einfach auch nicht so ausleben. Und wahrscheinlich, in meinen Augen, ist das dann einfach auch nur, ich sag mal, eine realistische Einschätzung der Situation, warum da diese Leidenschaft im Auge fehlt, sich da hinzustellen.
0: Ja, aber ich sagte ja, in der Garage von Alpine steht ein Oscar Piastri der würde mit einer Seifenkiste daran teilnehmen an dieser Veranstaltung. Und dem wäre es dann egal, ob er 800 Mal überrundet wird. ja? Der würde, das ist das, das, ist das was ich meine. Und wir reden so viel über Nachwuchsförderung und über ähm, ja, Plätze, die nicht zur Verfügung stehen. Menschen, die vielleicht auch ein ja, bisschen fahren wollen. Auch ein Hülkenberg würde, glaube ich, gern fahren. Ja,
2: wobei, dann möchte ich da aber auch nochmal einhaken. Dann diskutiere ich aber auch nochmal sehr gerne über Lance Joel, weil bei dem habe ich dieses Feuer und diese Leidenschaft von Anfang an nämlich noch Nie gespürt und da frage. Das ist aber ein anderes die,
0: Kapitel. Ja, aber das sind mich. Dann die schon
2: auch. Jetzt reden wir darüber, dass das das äh, Aston Martin irgendwie schlecht dasteht und dass es das Lawrence Stroll auch nicht gefallen kann. Und ich frag mich dann schon: Gefällt ihm denn die Performance von seinem Sohn oder muss er da vielleicht nicht dann auch mal die Reißleine ziehen?
1: Von den Fakten her hast du recht. Am Ende gebe ich euch beiden euch beiden recht. Ne? Ich glaube, dass es ähm, für Sebastian einfach gerade eine schwierige, eine richtig schwierige Situation ist, weil er in so einer Gurke sitzt äh, und äh, da natürlich auch unter ganz anderen ähm, ja, Visionen hergekommen ist, Zuerst Martin, die was aufbauen wollten, dann wieder. Ähm, das ist ja alles nicht gegeben. Äh, das tut einem ja fast schon leid auch. Äh, das Feuer, was du angesprochen hast, habe ich bei ihm teilweise auch gesehen. Ne, Sascha, wenn man an Barco zum Beispiel denkt, wo er in die Punkte ähm, gefahren ist und ein super Rennen äh, hingelegt hat, äh, in Monte Carlo war, war er gut unterwegs oder auch in Budapest, wo er dann so ein bisschen Pech hatte. Also man würde ihm das irgendwie wünschen, aber auf der anderen Seite gebe ich dir auch recht. Äh, ja, wenn die Zeit dann irgendwo auch vorbei ist, ähm, da stehen dann andere, die auf ihre Chance heiß ähm, sind und auch in so einer Situation dann eben richtig was ähm, was bewirken könnten. Vielleicht auch noch, ähm, äh, ob es ein Piastri ist oder andere äh, junge Fahrer auch oder selbst Nico Hülpenberg, ganz klar. Ähm, und ansonsten ähm, auch bei Lance Stroll äh, gebe ich euch beiden recht, weil da würde ich auch sagen, Also ähm, ich glaube, da wird es dann auch mal Zeit, dieses Kapitel dann auch mal zuzumachen, weil äh, wenn der durchs Fahrerlager äh, geht, da passiert halt einfach gar nichts. Bei dem sehe ich auch keine Freude äh, an dem, was er da tut. Ja, das ist ja wirklich so. Das ist ja Ja, echt der Letagoras der der Formel 1.
2: (lacht) (lacht) Tja.
1: Ja. Ach übrigens, Sebastian übrigens noch, ganz interessant auch, ähm, das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst äh, bei seinem Aufprall, ähm, dann äh, während des Rennens, äh, wo er dann auch nochmal ins Medical center gehen musste, bei über 15G äh, ist das ja der Fall und ähm, ich habe die die Britta Röske heute noch getroffen, die hat mir erzählt, dass ähm, das über 15G der Fall ist, weil es dann vor allen Dingen auch um die äh, Innereien geht, die äh, abgedrückt oder verschoben werden konnten, äh, habe ich nicht gewusst, habe ich zumindest mal wieder was gelernt, weil der Sebastian äh, eigentlich gar nicht ins Medical Center wollte und auch gesagt hat, nee, ist alles okay, ich merke nichts. Und dann hat er gesagt, ja, äh, was ist mit deinem Magen oder sonst irgendwie was? Und auch da hat er gesagt, nee, alles in Ordnung. Und deswegen ähm, war es aber, wie gesagt, ein, Pflicht, äh, ein Pflichtbesuch dann einfach, äh, um das dann auch nochmal aufzu, aufzugreifen. Aber äh, um dann vom Sebastian zum positiven deutschen Thema zu kommen, Mick Schumacher, Da waren wir doch alle erleichtert, dass der im Qualifying den Kevin Magnus und seinen Teamkollegen jetzt endlich gepackt
2: hat. Ja, nicht nur im Qualifying.
0: ne Ja, ja, im, im Rennen dann ja auch. Aber es war natürlich auch eine stetige Steigerung von ihm. Das ist ja das Besondere dann auch. Weißt du? Der hat sich ja von Runde zu Runde, von von gezeiteter Runde zu gezeiteter Runde auch weiterentwickelt und gesteigert. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Dann geht es nach Imola jetzt dann ähm, in 14 Tagen. Und das wird dann auch für ihn, glaube ich, nochmal den nächsten Schritt nach vorne gehen. Also er gewinnt an Selbstsicherheit. Und was ich auch gut finde, dass er äh, dann so kurz nach dem Rennen sich auch nochmal Gedanken macht über strategische Art. und und Möglichkeiten, Peter, ähm, was der Albon gemacht hat bei Williams. Also das war ja auch Wahnsinn. Erstmal disqualifiziert von der der Qualifikation, weil er zu wenig Sprit an Bord hatte und dann fährt er vom letzten Platz bis in die Punkte rein und zwar, weil er es nämlich bis 5,3 Kilometer vor dem Ziel mit einem Satz Reifen aushält. Wahnsinn. Stark, absolut. Ähm, ja, das hat Mick angesprochen und da muss man natürlich
1: auch ein großes Kompliment machen in Richtung äh, Williams und ähm, Jost Capito, würde ich jetzt zumindest mal sagen, weil der ja damals gesagt hat, wenn man hinten dran steht ähm, oder vielleicht nicht so ein gutes Auto hat, da muss man äh, über die Taktik kommen und das haben sie ja dann gestern auch bewiesen und äh, jetzt haben wir bei Sebastian oder sind bei Sebastian angefangen über Mick und dann können wir wirklich mit dem richtig positiven Thema aus deutscher Sicht äh, enden, also mit Jost Capito, der hat ja gestrahlt, äh, ne, der deutsche Teamchef bei Williams über, über beide Ohren. Das war ja auch wieder herrlich, äh, dann mit ihm nach Rennenende zu sprechen. Da lohnt sich dann auch dieser, dieser Walk of Shame, wie er immer sagt, ne? bis ganz hinten zum, <lacht> durchs Fahrerlager zu gehen, äh, um dann bei Williams zu enden um mit dem Joss dann eben auch nochmal ähm, die Möglichkeit haben, ähm, ein Interview zu führen.
0: Ja, dann freuen wir uns doch, dass wir das fröhlich beten können, äh, <lacht> dieses äh, Abenteuer <lacht> Australien und bereiten uns schon mal auf das nächste Rennen vor, dann in Imola. Da sind wir dann alle wieder mit dabei und vor Ort und freuen uns drauf, dass wir uns alle wieder lieben. Und haben.
2: Peter, wie heißt der Grand Prix? Und
0: der Grand Prix <lacht> heißt der große Preis der Emilia-Romagna. Genau! So ist es. In Imola, Traditionsrennstrecke. Mit uns, wie gesagt, und dann hoffentlich auch mit euch. Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt es gleich dann am kommenden Dienstag, so wie immer, ab 12 Uhr, überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne weiterempfehlen und ähm, eure Kommentare bitte rein in die Notes. Macht's gut, gute Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.